0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días, saludándole como cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia y bueno, pues desde aquí les enviamos un afectuoso saludo y un abrazo. A todas las mamás y en especial a aquellas mamás que bueno, además de ser mamás, son científicas, son divulgadoras, son empresarias y bueno, sí, y también, o sea, aquellas que, que impulsan desde sus respectivas trincheras este, el, un mundo mejor, que, que aportan conocimiento, que aportan actividad, que aportan para que seguir construyendo una sociedad mejor y más informada. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener importantes netas de la ciencia, ya lo sabes, siga la transmisión. A través del Twitter, Instagram y YouTube en arroba coposit. Y ya lo sabe, a través del Facebook nos puede encontrar como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM 1190 de AM. Y ya lo sabe, todas las emisiones de La Neta de la Ciencia. Solamente a través de Spotify, el de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos con los titulares. Titulares. ¿Buscará China planetas habitables fuera del Sistema Solar? Así es el proyecto Zoonomia, cómo el genoma de 240 especies de mamíferos ayudará a luchar contra enfermedades. ¿Cómo se verá la base de la misión Artemis en la Luna? Chat GPT. cómo la inteligencia artificial ya está cambiando la contratación en la búsqueda de empleo. Rusia ocupará Estación Espacial Internacional hasta 2028 Un decodificador cerebral traduce el significado de lo que se oye o imagina Así es Dagger, la inteligencia artificial de la NASA que se erige en herramienta protectora de la Tierra. Crean la primera piel electrónica para que los robots sientan como humanos. NASA alargará vida de sonda Voyager 2 para que permanezca en el espacio tres años más. Cambio de paradigma, las vacunas ya nunca se harán como antes. La NASA muestra fotografías detalladas del polo sur de la luna. De la medicina antigua a la inmunoterapia moderna. Una animación de la NASA mide los agujeros los negros más grandes del universo perro que ladra no muerde pero sí perturba a la fauna silvestre completa el proyecto mexicano ASTESAT-2 su primera fase de diseño ante la NASA un estudio revoluciona la regeneración de terrenos forestales las plantaciones de eucalipto al cultivo de alimentos terminan las operaciones del satélite ILOUS de la Agencia Espacial Europea, que medía la velocidad del viento en todo el planeta. Navegando por los manglares desde el sillón ¿Cuántas tazas de café debes de tomar al día? Noticias Locales ¿Buscará China planetas habitables fuera del Sistema Solar por el comentario? China buscará planetas habitables fuera del Sistema Solar a partir del 2030 mediante un sistema de telescopios, anunciaron representantes del programa espacial del país asiático. El proyecto, llamado Mi-Yin, que todavía se encuentra en fase de desarrollo, tiene como objetivo encontrar otra tierra, aseguró el vicepresidente ejecutivo de la Academia China de Ciencias Aeroespaciales e Innovación Tecnológica, Shang Yunyi, durante un evento en la ciudad de Efei, que acoge en, semanas, en días anteriores una conferencia espacial. La Estación Espacial China será la base en 2025 de unos experimentos de tecnología de interferencia óptica, también llamada interferometría, una técnica utilizada para estudiar los objetos celestes lejanos. El siguiente año se producirá el lanzamiento de un satélite experimental que realizará una detección interferométrica para verificar el funcionamiento de la tecnología que servirá de base para que Mijin explicó el experto. Para 2030 el conjunto de telescopios estará listo tras lo cual el proyecto podrá llevar a cabo mediciones y observaciones precisas de objetos celestes, revelando las características del sistema solar y otros sistemas planetarios. La información recabada permitirá describir la morfología y las propiedades físicas de los objetos de nuestro vecindario espacial y conocer la distribución en el sistema solar de componentes moleculares como el agua, informó Shang. Está previsto que Mijin, contribuye además a esclarecer el proceso de formación de las condiciones de habitabilidad de la Tierra y el origen de la vida. En los últimos años, Pekín ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha logrado hitos como el alunizaje exitoso de una sonda en la cara oculta de la Luna en enero de 2019, un logro que ningún país había conseguido hasta la fecha. Además, la estación espacial china, llamada Tiangong, se convertirá probablemente en la única estación espacial del mundo si la Estación Espacial Internacional, una iniciativa encabezada por Estados Unidos y a la que China tiene vetado el acceso por los lazos militares de su programa espacial, se retira ese año tal y como está previsto. Así es el proyecto Zoonomia, como el genoma de 240 especies de mamíferos ayudará a luchar contra enfermedades, por F. El proyecto Suonomia ha catalogado 240 genomas de especies de mamíferos e identificado las partes del humano que se han mantenido sin cambios después de millones de años de evolución, una información que puede arrojar luz sobre la salud y la enfermedad de nuestra especie. La revista Science ha publicado un especial de 11 artículos sobre el trabajo del proyecto Suonomia, en el que colaboran científicos españoles que persiguen conocer el genoma de otros mamíferos para entender qué hace único al nuestro. En el mundo, hay más de 6.000 especies de mamíferos, incluidos nosotros, que son altamente divergentes y durante los últimos 100 millones de años se han adaptado a casi cualquier ambiente de la Tierra. Los científicos han catalogado y comparado secuencias de ADN de 240 especies, desde el oso hormiguero y el elefante africano de sabana, hasta el damán de las rocas de manchas amarillas y el cebú, creado el mayor recurso comparativo de genómica de mamíferos del mundo. Aunque algunos de nuestros genes han evolucionado con el tiempo, otros han permanecido inalterados a lo largo del proceso evolutivo de los mamíferos, las llamadas regiones altamente conservadas que nos unen como mamíferos. Con el uso del aprendizaje automático se compararon esas regiones altamente conservadas entre los mamíferos, que cumplen funciones clave y pueden arrojar luz sobre la salud y la enfermedad en los humanos. Pequeñas variaciones genéticas en esas regiones altamente conservadas del ADN tienen muchas probabilidades de causar enfermedades raras y comunes en los humanos, como el cáncer sugieren los estudios. Científicos que estudian pacientes de meduloblastoma identificaron mutaciones en posiciones evolutivamente conservadas en el genoma humano, que creen que podría ser la causa de los tumores cerebrales crezcan más rápido o resistan al tratamiento. Estas investigaciones demuestran la utilidad de utilizar la conservación del genoma para el estudio de enfermedades humanas, señaló Arcadi Navarro, uno de los firmantes e investigador del Instituto de Biología Evolutiva dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Pompó-Fabra. Al menos el 10% del genoma humano se conserva simultáneamente entre especies de mamíferos como el perro, el chimpancé o el ratón. Ese porcentaje se traduce en más de 4,500 elementos casi perfectamente conservados en el genoma del 98% de las especies estudiadas. Los investigadores también individualizaron parte de las bases genéticas de rasgos excepcionales en el mundo de los mamíferos como un tamaño cerebral extraordinario, un olfato superior, la capacidad de hibernar y de predecir olores débiles a kilómetros de distancia. Así, descubrieron que las especies con menos cambios genéticos en las regiones conservadas del genoma pueden ser particularmente susceptibles a la extinción, información que consideran puede sentar las bases para comprender cómo gestionar una especie. ¿Cómo se verá la base de la misión Artemis en la Luna? por France 24. La próxima vez que la NASA viaje a la Luna intentará quedarse. Bajo el programa Artemis, la agencia espacial estadounidense planea mantener una presencia humana por primera vez en la historia en un cuerpo celeste distinto a la Tierra. Pero construir una base lunar no es desafío menor. Se necesitan generadores de energía, vehículos y hábitats, y la industria espacial ya está en carrera para alcanzar esos retos tecnológicos. Dynetics reveló su prototipo el mes pasado en el Simposio Espacial de Colorado Springs. Sin embargo, será después de las misiones Artemis 7 de aquí en adelante cuando empezarán a buscar añadir habitaciones permanentes en la superficie, dijo Jim Free, administrador asociado de la NASA. La misión Artemis 3, la primera que planea Lunizar, no ocurrirá antes del final de esta década, así que los hábitats empezarían a construirse recién después de 2030. La base probablemente comprenderá múltiples sitios, añadió, para diversificar los objetivos de la exploración espacial y ofrecer flexibilidad para los alunizajes. A pesar de que las fechas se ven lejanas, las compañías están ansiosas por hallar soluciones. Comenzando por un par de satélites, la compañía quiere convertirse en el proveedor de internet y GPS de la Luna. Esto aliviaría la tensión en la red del espacio profundo de la NASA, que amenaza con sobrecalentarse ante todas las próximas misiones, incluidas las privadas. Además, estarán fijados a vehículos para llevarlos a diferentes ubicaciones. Para sus expediciones científicas, la NASA encomendó a la industria desarrollar para 2028 un rover despresurizado, es decir, descapotable, para dos personas. A diferencia de los rovers en las misiones Apolo, podrán operar de manera autónoma para salidas sin astronauta. Esto implica que puedan sobrevivir a las heladas noches lunares que pueden durar hasta dos semanas con temperaturas que caen hasta los menos 170 grados centígrados. Dynetics subsidiaría de ingeniería del gigante y leídos para unir fuerzas con la NASA. Chat GPT Cómo la inteligencia artificial ya está cambiando la contratación en la búsqueda de empleo Por BBC News Mundo Desde noviembre de 2022, el chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT Ha permitido que toda persona con acceso a internet pueda generar casi cualquier tipo de texto Pueden ser complejos ensayos, memorandos breves o poemas, incluso con indicaciones básicas ChatGPT puede completar tareas escritas complejas en minutos y funcionar como una herramienta creativa para producir contenido eficiente de forma rápida. Entre los que reportan tales beneficios están quienes buscan empleo. Aprovechando un enorme conjunto de datos, textos y palabras, ChatGPT, desarrollado por OpenAI, puede redactar cartas de presentación convincentes y sintetizar los detalles de una carrera de un buen currículum vitae. Si quieres enviar un correo electrónico a un gerente de contratación, pues puedes solicitárselo a Chatbot. Luego copia y pega el texto generado por IA directamente en el mensaje. Pero los gerentes de contratación no son ajenos a esto, ya saben que los candidatos están apoyando en la inteligencia artificial y es posible que lo hagan aún más a medida que la tecnología crezca en sofisticación. Esto podría crear un cambio en las solicitudes de empleo tal como las conocemos, alejando a los reclutadores de los modos tradicionales de evaluar candidatos. No todos los encargados de contratar ven el uso de la IA como una señal de alerta ni como algo preocupante. Adam Nicole, director de marketing de la firma de contratación y consultoría laboral Randstand, con sede en Reino Unido, dice que es poco probable que los gerentes de contratación con poco tiempo distingan entre una carta de presentación escrita por un candidato y una generada por IA. A pesar de esto, dice que no necesariamente consideraría esto una trampa en el proceso de contratación. Nicole señala que, de todos modos, los reclutadores ya confían menos en los métodos tradicionales de evaluar candidatos. En cambio, Nicole dice que los reclutadores prefieren cada vez más ver las redes sociales y el perfil de Linkedin de un candidato para comprender su personalidad. Y a medida que más candidatos utilizan IA para componer sus materiales escritos, agrega que la importancia de estos elementos de postulación se vuelven aún más irrelevantes. Rusia ocupará Estación Espacial Internacional hasta 2028 por intolerancia. El gobierno ruso decidió prolongar el funcionamiento del segmento ruso en la estación espacial internacional, la EEI, hasta 2028, dijo el jefe de la agencia espacial rusa Roskomos Yuri Borisov. Según la agencia de noticias Interfax de Rusia, Borisov hizo el anuncio el días pasados durante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Roscosmos propuso el jueves pasado que el gobierno ruso extendería la vida útil de la estación eh, espacial internacional hasta 2028. Roscosmos dijo que la decisión había sido revisada y aprobada por el Consejo Científico y Técnico y la, y la Corporación y la Comisión Estatal. Vladimir Sovyev, el diseñador jefe de sistemas y naves espaciales tripuladas de la empresa rusa de cohetes espaciales RSC Energía, señaló que los expertos rusos han llevado a cabo una gran cantidad de trabajos de reparación en el segmento ruso de la Estación Espacial Internacional en los últimos dos años y la actual condición de la estación le permite operar hasta 2021. El acuerdo actual sobre la operación de la Estación Espacial Internacional expirará en 2024. Rusia había manifestado previamente su intención de retirarse del proyecto después de 2024 sin especificar una fecha exacta. Borisov dijo anteriormente que la salida del proyecto de la Estación Espacial Internacional debería sincronizarse con el despliegue de una nueva estación espacial rusa. Un descodificador cerebral traduce el significado de lo que se oye o imagina, por crónica. Un decodificador semántico puede traducir en un flujo continuo de texto el significado aproximado de la historia de una persona que escucha o imagina en silencio a partir de imágenes de su actividad cerebral, un sistema que solo funciona si cuenta con la colaboración del usuario. Un estudio que publicó Nature Neuroscience presenta este decodificador que funciona a partir de la resonancia magnética funcional o IRMF y que, a diferencia de otros, no requiere de cirugía neuroinvasiva para su uso. El objetivo de la decodificación del lenguaje es hacer grabaciones de la actividad cerebral del usuario y con ellas predecir las palabras que estaba oyendo o imaginando, explicó en una rueda de prensa virtual el coordinador del estudio, Alexander Hood, de la Universidad de Texas en Austin. El nuevo dispositivo no recupera las palabras exactas, eso es muy difícil usando este enfoque, pero se puede recuperar la idea general, agregó otro de los firmantes, Jerry Tang, del mismo centro educativo. Aproximadamente la mitad de las veces, cuando el decodificador ha sido entrenado para monitorizar la actividad cerebral de un participante, la máquina produce un texto que se acerca mucho, y a veces con precisión, al significado previsto de las palabras originales. El equipo espera que con el tiempo, esta tecnología puede ayudar a volver a comunicarse a las personas mentalmente conscientes que han perdido la capacidad de hablar por un accidente cerebrovascular o por una enfermedad, dijo Hutt. El descodificador, que requiere horas de entrenamiento previo con el usuario, parte de las representaciones semánticas corticales, es decir, cómo se representan las palabras en el cerebro, registradas mediante IRMF y genera secuencias de palabras intangibles que recuperan el sentido del habla percibida, imaginada o incluso de videos mudos. Los autores realizaron análisis de privacidad del decodificador y abordaron cuestiones relacionadas con el posible uso indebido de esta tecnología. Tampoco se puede entrenar el decodificador con las IRMF de una persona e intentar usarlo con otra, pues los resultados no son válidos. Los autores indicaron que se tomaban muy en serio la preocupación de que un dispositivo de este tipo pudiera llegar a usarse con malos fines y han trabajado para evitarlo. El decodificador ha sido usado con tres personas, se basa en parte en un modelo de transformador similar a los que impulsan ChatGPT de OpenAI y BART de Google. Así es Dagger, la inteligencia artificial de la NASA que se erige en herramienta protectora de la Tierra por Fireweaver. Las tormentas solares pueden afectar no solo a los satélites que orbitan alrededor de nuestro planeta, sino también a la Tierra en sí. El campo electromagnético ejerce como se ejerce como defensa natural, pero la NASA ya cuenta con una nueva herramienta protectora, la inteligencia artificial Dagger. La capacidad de esta inteligencia artificial es la de predecir dónde golpearán las tormentas solares. Basados en la alarma, los científicos pueden tomar previsiones. Su nombre es el acrónimo de Deep Learning. Geomatic Perturbation o Aprendizaje Profundo para la Perturbación Geomagnética. Durante cada minuto, el Sol lanza energía en forma de vientos o llamaradas que están cargadas de partículas. Cuando chocan con el campo magnético de la Tierra, se generan las auroras boreales, pero algunas veces son tan potentes e imprevistas que afectan elementos de comunicación. El modelo, de acuerdo con la NASA, utiliza inteligencia artificial para analizar las mediciones de las naves de la agencia que trabajan con el viento solar. Puede anunciar dónde golpeará una tormenta solar hasta con 30 minutos de anticipación. Los daños que pueden causar los vientos solares y cómo la inteligencia artificial Dagger ayuda a prevenirlos. Dagger es el primer modelo de previsión que combina el rápido análisis de la inteligencia artificial con mediciones reales desde el espacio y la tierra. Mientras más depende la tierra de la tecnología para las comunicaciones, mayor es la autoridad de este tipo de elementos. La NASA plantea un ejemplo de una tormenta solar en 1989 que provocó apagones eléctricos en Quebec, Canadá por 12 horas. Además, rememora que la tormenta solar más intensa el evento Carrington provocó incendios en las estaciones de telégrafo e impidió el envío de mensajes en 1859. Vishal Upendran, del Centro Interuniversitario de Astronomía y Astrofísica en India, explica, Con esta inteligencia artificial ahora es posible hacer predicciones globales rápidas y precisas e informar decisiones en caso de una tormenta solar, minimizando o incluso evitando la devastación de la sociedad moderna. La defensa de la Tierra contra los vientos solares cuenta con un nuevo elemento de protección, la inteligencia artificial DAG. Crean la primera piel electrónica para que los robots sientan como humanos, por Forbes México. Investigadores de la Universidad de Edimburgo han creado la primera piel electrónica inteligente que acerca las máquinas a los humanos al proporcionarles un sentido de su propio movimiento, percepción del espacio y una respuesta a los estímulos externos similar a los seres vivos. Liderados por los doctores Junqing Yang y Francesco Giorgio Secchi, los científicos de la Universidad de Escocesa han conseguido desarrollar una tecnología mediante sensores que permite replicar la capacidad de los seres vivos de percibir o sentir su propio movimiento corporal denominada propio percepción. Como si de un sistema nervioso se tratase, con los diferentes conjuntos de electrodos localizados en la superficie del robot, podemos capturar la información de movimiento y deformación en diferentes posiciones, explica el doctor Yang AF. Tenemos microcanales formados por metales líquidos que conducen la respuesta de los diferentes sensores electrodos a un procesador, el cual controla la recolección de señales procedentes de la piel electrónica, prosigue. Ahí es donde se codifica la información procedente de la piel electrónica y se extrae aquella útil y relacionada con el movimiento del cuerpo, que se transmitirá a un ordenador, asegura Yang, que detalla que mediante el aprendizaje automático se obtiene la percepción 3D y los movimientos. Este avance abre un abanico de métodos de control de movimientos en robótica suave, con diversas potenciales aplicaciones en el futuro. La tecnología que el grupo de investigación SMART de la Universidad de Edimburgo está desarrollando, es más segura que los robots convencionales y puede ser utilizada en entornos más hostiles y facilitar tareas más complejas. La primera de las aplicaciones de las que se puede beneficiar en la industria es la industria manufacturera. Los robots obtienen sentido de sus propios movimientos como de la presión e información del tacto, útil para el manejo de objetos frágiles, explica el investigador. Dentro de las líneas de investigación está el uso de esta dermis en robots submarinos, con ella sería fácil proveer una completa información del movimiento útil para su control y tareas complejas en comparación con las cámaras ópticas que tienen difícil, eh, tienen difícil capturar el movimiento y figuras en el agua, explico. Otra de sus futuros potenciales usos está en la inteligencia artificial, dar vida a copias, gemelos virtuales en el metaverso y también una vez que puedan estar conectadas a dispositivos móviles. NASA alargará vida de sonda Voyager 2 para que permanezca en el espacio tres años más por el Sol de México. La nave espacial Voyager 2, lanzada por la NASA, ha comenzado a usar una pequeña reserva de energía de respaldo guardada como parte de un mecanismo de seguridad a bordo. La medida permitirá a la misión posponer el cierre de dicho instrumento científico hasta 2026, en lugar de este año, explicó la Agencia Espacial de Estados Unidos. Si la Voyager 2 se mantiene saludable, el equipo de ingeniería anticipa que la misión podría continuar durante los próximos dos años, añadió la NASA en un comunicado. La Voyager 2 y su gemela Voyager 1 son sondas que est están ayudando a los científicos a entender la forma de la heliosfera y cómo actúa en la protección de la Tierra. Linda Spricker, científica del proyecto Voyager en Jet Propulsions de la NASA, explicó que la información que estas mandan es tan importante que resulta crucial que ambas permanezcan en el espacio el mayor tiempo posible. La agencia espacial ha detallado en distintas ocasiones que el sol y los planetas residen en la heliosfera, una burbuja protectora creada por el campo magnético del sol y el flujo hacia afuera del viento solar. Con el lanzamiento de estas naves, los investigadores están analizando la información de los Voyagers con datos de misiones más nuevas para obtener un panorama más completo del Sol y cómo la heliosfera interactúa con el espacio interestelar. Esta es la primera vez que hemos podido estudiar directamente cómo una estrella, nuestro Sol, interactúa con las partículas y los campos magnéticos fuera de nuestra heliosfera, ayudando a los científicos a comprender el vecindario local entre las estrellas, cambiando algunas de las teorías sobre esta región y proporcionando información clave para futuras misiones de talla Spreaker. La misión Voyager estaba programada para durar solo cuatro años cuando fueron lanzadas al espacio en 1977 para que viajaran más allá de Saturno y Júpiter. Posteriormente la misión fue ampliada para que Voyager 2 visitara Neptuno y Urano y al tener el éxito en las misiones se volvieron a extender para viajar fuera de la heliosfera. Voyager 1 alcanzó el límite en 2012 mientras que la Voyager 2 lo alcanzó en 2018. Cambio de paradigma, las vacunas ya nunca se harán como antes, por pulso. Con champán y lágrimas, brindó Alejandra Gurtman en su casa de Nueva York el 8 de noviembre de 2020 cuando conoció los resultados de los ensayos clínicos de la que iba a ser la primera vacuna contra la COVID-19, un 95% de eficacia, un logro inimaginable en un tiempo récord. Un mes más tarde, el 13 de diciembre, las primeras dosis de esta vacuna, la realizada por Pfizer-BioNTech, salía de la planta de Pfizer de Kalamazoo en Michigan, Estados Unidos, para empezar a inocularse. Habían pasado 280 días desde el inicio de la investigación en el laboratorio. Y es que la pandemia cambió para siempre la forma y la velocidad con la que se investigan y desarrollan las vacunas, reconoce a F. Goldman, vicepresidenta senior de investigación y desarrollo clínico de vacunas de Pfizer, poco antes de visitar la planta de Kalamazoo, que ha fabricado hasta la fecha más de mil millones de dosis. No se refiere solo a la investigación o la producción, sino a todo lo que rodea la creación de una nueva vacuna con los pasos dándole por primera vez en paralelo y no uno detrás del otro, y con un, hijo de un hilo de comunicación constante con los reguladores. Fue un cambio en la forma de trabajar que parece haber llegado para quedarse y que también empujó en gran medida la tecnología usada para formular la vacuna de la COVID-19, el ARN mensajero, el ARNM, que ha acortado inmensamente los tiempos de colaboración de la elaboración de la vacuna. Con ARMM, Pfizer trabaja en una vacuna contra la gripe y trata de conseguir otra combinada de gripe y COVID-19, algo que no obstante puede tardar entre un año y un año y medio según Cané, pero que permitiría preparar las dosis adecuadas para gripe con un margen más corto de tiempo y acertar así en la cepa dominante a la que hay que atacar. Más cercana está la aprobación de estas formulaciones que no utilizan la plataforma ARNM como la de la vacuna contra el virus inicial respiratorio para personas mayores de 60 o 65 años que la empresa espera tener aprobada en mayo o junio en Estados Unidos y en los siguientes 6 meses en América Latina. Y otra muy importante será la destinada a proteger a los bebés más pequeños menores de 6 meses del virus inicial respiratorio y que se inocula a madres durante el embarazo. Cane espera que se apruebe en Estados Unidos en agosto y en los siguientes 9 o 12 meses en el resto del mundo. El ritmo de investigación sigue siendo alto mientras el de producción, al menos de la vacuna contra el COVID-19, está prácticamente parado de momento, porque hay un excedente suficiente y porque en los pocos meses habrá que decidir, de acuerdo con los reguladores, qué formulación es la adecuada para el futuro más inmediato. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. La NASA muestra fotografías detalladas del polo sur de la Luna por la sexta. La misión Artemis 1 de la NASA se completó en diciembre del año pasado, la siguiente fase llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna y su tercera parte logrará que la humanidad vuelva a pisar el suelo lunar. Sin embargo, para llegar hasta ese punto, los científicos deben estudiar el satélite a fondo. Una de las partes que la NASA está investigando es el polo sur de la Luna, donde aterrizará la misión Artemis 3, lo que está haciendo gracias a una cámara óptica hipersensible llamada Shadowcam. Este instrumento se encuentra a bordo de la nave coreana KPLO o, o Darumi, lanzada en agosto del año pasado. La cámara Shadowcam es la más sensible a la luz que otras cámaras lunares y captura imágenes de alta resolución de zonas de la luna que están siempre en la sombra y nunca reciben luz solar como las que ha mostrado la NASA. Crater Shackleton, la foto de la NASA muestra cómo es una realidad este accidente en la superficie lunar. También muestra mediante una flecha blanca cómo es la huella que dejó una roca que rodó por su superficie. La observación de estas marcas ayudan a los científicos a descubrir el tamaño y la velocidad de las rocas, así como detalles sobre el regolito o suelo lunar. Prueba del brillo de la Tierra shadowcam hizo esta foto justo después de la fase de la luna nueva. Durante esta fase, una persona situada en la luna vería una tierra casi llena. Además, el planeta proporcionaría iluminación al satélite, el conocido como brillo de la tierra, que es bastante inferior a la que la luna proyecta sobre el planeta. En cuanto a la reflexión de esto, una técnica para tomar imágenes de la luna es la iluminación de la luz en las características geológicas lunares. La fotografía también muestra el borde del cráter Marvin situado a unos 26 kilómetros del polo sur. Los pequeños cráteres muestran una variación de más de 90 grados. La luna vista con la luz terrestre es una imagen de última generación que muestra la NASA sobre el polo sur de la luna y fue tomada aprovechando la luz de la Tierra que se proyectaba en el satélite. Los científicos creen que los diferentes tonos en el pico central representan distintos tipos de rocas. De la medicina antigua a la inmunoterapia moderna, por crónica. Cada año en la última semana del mes de abril se celebra la Semana Mundial de la Inmunización y específicamente el 29 de abril, el Día Internacional de la Inmunología para honrar los avances de esta área científica resaltando su papel como ciencia fundamental en la medicina moderna y también para crear conciencia sobre la importancia del sistema inmunológico en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Entonces, ¿qué estudia la inmunología? Se basa en el estudio del sistema inmunológico que está compuesto por órganos, tejidos, células y proteínas que trabajan en conjunto y de forma coordinada para detectar y destruir agentes infecciosos como parásitos, bacterias, virus, hongos, entre otros. Además, también nos protege de enfermedades como cáncer y del deterioro asociado a la edad. Para resumir, el sistema inmune nos protege de lo extraño, de lo propio y mantiene al organismo en homeostasis, es decir, en nuestro estado normal y sano. La historia de la inmunología se remonta a la antigüedad cuando los médicos chinos y griegos observaron que personas enfermas de viruela sobrevivían y eran inmunes, es decir, estaban protegidas contra futuras infecciones causadas por el mismo microorganismo. Entonces usaron el respa ese raspado de la costra de enfermos de viruela y lo colocaban en heridas de personas sanas, logrando así síntomas leves de infección y la protección a largo plazo. Aunque este método era peligroso, se considera la evidencia original del uso de la inmunología en la prevención de enfermedades. La inmunoterapia moderna incluye tratamientos como la terapia de las células T, es decir, CAR-T, la terapia de anticuerpos monoclonales y la terapia de células dendríticas. Estos tratamientos han demostrado ser efectivos en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer como el melanoma y el cáncer de pulmón y se están investigando para su uso en otras enfermedades como el VIH y la enfermedad de Alzheimer. En nuestro país existe una larga historia en la inmunología ya sea con el uso de saberes ancestrales como la herbolaria para ayudar al manejo de síntomas de las enfermedades como ayubantes en la cicatrización de heridas infectadas o como potenciadores de la respuesta inmune. También existen diversos grupos, tanto en universidades como institutos y centros de investigación, que tienen vasta experiencia en inmunología, por ejemplo, en el desarrollo de programas de vacunación, inmunología clínica, epidemiología o con enfoque de inmunología básica. La inmunología ha recorrido un largo camino desde la medicina antigua hasta la inmunoterapia moderna. Los avances en la investigación y la tecnología han llevado a la comprensión y el tratamiento de enfermedades que antes se consideraban incurables. En el Día Internacional de la Inmunología es importante reconocer y celebrar estos avances, así como seguir trabajando para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Una animación de la NASA mide los agujeros negros más grandes del universo por Europa Press. Una nueva animación de la NASA destaca lo super en los agujeros negros supermasivos. Estos monstruos acechan en los centros de la mayoría de las grandes galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea, y contienen entre cien mil y decenas de miles de millones de veces más masa que nuestro Sol. Cualquier luz que cruce el horizonte de sucesos, el punto de no retorno del agujero negro queda atrapada para siempre y cualquier luz que pase cerca de él es redirigida por la intensa gravedad del agujero negro. Juntos estos efectos producen una sombra de aproximadamente el doble del tamaño del horizonte de suceso real del agujero negro. La animación muestra 10 agujeros negros de gran tamaño que ocupan el centro del escenario en sus galaxias anfitri anfitrioras, incluidas la Vía Láctea y M87, representados a escala por el tamaño de sus, de sus sombras. Comenzando cerca del sol, la cámara retrocede constantemente para comparar agujeros negros cada vez más grandes con diferentes estructuras en nuestro sistema solar. El primero es 1601 3113, una galaxia enana que alberga un agujero negro con una masa de 100,000 soles. La materia está tan comprimida que incluso la sombra del agujero negro es más pequeña que nuestro sol. La animación muestra dos monstruosos agujeros negros en la galaxia conocida como NGC 7727 ubicados a unos 1600 años luz de distancia, uno pesa 6 millones de masas solares y el otro más de 150 millones de soles. Los astrónomos dicen que la pareja se fusionará en los próximos 250 millones de años. En la escala más grande de la animación se encuentra el agujero negro de M87, ahora con una masa actualizada de 5.400 millones de soles. Su sombra es tan grande que incluso un rayo de luz que viaja a mil millones de kilómetros por hora tardaría unos dos días y medio en cruzarlo, informó la NASA. Perro que ladra no muerde, pero sí perturba a la fauna silvestre, por crónica. Los perros son las mascotas más populares a nivel mundial y cumplen con otros roles en las sociedades humanas, sin embargo, son también una especie exótica e invasora con un fuerte impacto en la fauna silvestre, incluidos los mamíferos. En esta nota revisamos esta problemática con especial énfasis en la interacción entre perros y primates. Es difícil pensar en una relación entre dos especies más entrañables que la que los humanos mantenemos con los perros. Los perros, canes, chuchos, entre muchas otras denominaciones, llevan al menos 30.000 años interactuando con los humanos y la naturaleza de esa relación así ha ido cambiando a través del tiempo. Muy probablemente empezó como una interacción que beneficiaba tanto a los ancestros de los perros, es decir, los lobos, como al humano. Nos ayudaban en la cacería y recibían comida a cambio, pero se han diversificado enormemente y hoy en día los perros cumplen roles importantes como rescatistas, quien nos recuerda en el caso de la perrita Frida, lazarillos, pastores e incluso astronautas. Sin embargo, en la historia de la dispersión de los perros, no todos son colas felices y besos mojados, en la actualidad los perros son una especie, una especie to, in, exótica invasora que más impacta negativamente a la fauna silvestre. Para que se considere una especie como exótica invasora debe cumplir con tres criterios, ser introducida en un ambiente diferente a su área de distribución geográfica original, reproducirse con rapidez, normalmente gracias a su alta capacidad para adaptarse a nuevos ambientes y perjudicar a los organismos nativos. Los perros cumplen con estos criterios. Primero, al ser una especie domesticada, se podría argumentar que los perros no tienen un área de distribución geográfica original. Bajo este argumento, su presencia en cualquier localidad es exótica. Segundo, los perros pueden llegar a ser una especie invasora al tener en promedio 7 cachorros por camada y 3 camadas al año. Considerado un periodo reproductivo de 8 años, una hembra podría tener hasta 160 cachorros a lo largo de su vida. Tercero, los perros afectan negativamente al menos a 199 especies de animales que están amenazadas en, extin en extinción, de las cuales el 48% son mamíferos. Este impacto se relaciona principalmente con la depredación pero los perros también perturban, por ejemplo el acoso, transmiten enfermedades, compiten con otros animales y se hibridizan con, con otros cánidos como los coyotes, por lo tanto los perros son una especie invasora y desde hace algunos años empezaron a ser considerados como un factor amenazante para la fauna silvestre. El impacto de los perros en los primates ha sido poco documentado, esto se, se podrá deber a dos principales causas, por un lado, el 80% de las especies son arboricolas, por lo que los primates no deberían ser particularmente susceptibles de ataques por perros. Por otro lado, la investigación en biología de la conservación, se ha enfocado en aquellas amenazas que tienen un impacto evidente en la supervivencia y la calidad del hábitat de los primates, como por ejemplo la cacería y la pérdida o fragmentación de los bosques. Sin embargo, existen reportes anecdóticos de interacción entre perros y 40 taxones de primates. Estas interacciones corresponden principalmente a especies de primates con hábitos terrestres, como los babuinos o macacos. Y varían entre ataques de perros a primates y ataques de primates a perros. Pero en general coinciden en que los primates reaccionan conductualmente a la presencia de los perros, huyendo, vigilando o vocalizando, entre otros. Complete el proyecto mexicano ASTESAT-2, su primera fase de diseño ante la NASA. Por el comentario. El proyecto... AsteSat sat 2 completó ante la Agencia Espacial de Estados Unidos, mejor conocida como la NASA, la primera fase de diseño conocida como revisión del concepto de la misión MCR por sus siglas en inglés, informaron en días pasados varias instituciones. En un comunicado se apuntó que el proyecto en el que participan cinco universidades mexicanas con la Agencia Espacial Mexicana y con la NASA forman parte de la constelación Aztec sat el cual diseñará cuatro nanosatélites en México que permitirá localizar fauna marina y mamíferos grandes en Norteamérica. Recordó que dicha tecnología permitirá monitorear y cuidar a la fauna marina en las costas de México y Estados Unidos de Norteamérica. La NASA, a través de su Ejecutivo de Programas Espaciales de la División de Sistemas Avanzados de Exploración, Andrés Martínez, quien coordinará este proyecto de duración estimada de tres años, reconoció ampliamente a México y su juventud. Además, se dijo estar seguro que esta nueva generación de satélites se desarrollará tecnología que aún no existe y derivados de esta tecnología se aplicarán en el futuro próximo para la exploración espacial de la luna en el proyecto Artemis apuntó. De manera conjunta con el proyecto, además de la Agencia Espacial Mexicana, organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, participan la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Aeronáutica de Querétaro, la Universidad Panamericana, la Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad Politécnica de Querétaro. En diciembre de 2019, la NASA proporcionó asesoramiento técnico a la Agencia Espacial Mexicana para diseñar, construir, probar y operar un nanosatélite, así como las instalaciones para realizar las pruebas ambientales y de calificación para el vuelo espacial y cubrió los costos de su lanzamiento hacia la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento ocurrió el 5 de diciembre de 2019 desde las instalaciones de NASA en Cabo Cañaveral y el aparato fue transportado por la cápsula Dragón como parte de una misión de la compañía SpaceX de Elon Musk. El Aztec Sat-1 arribó a la Estación Espacial Internacional el 8 de diciembre y se apuntó como el primer satélite que se lanza en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El nanosatélite fue resultado de una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Mexicana con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el clúster espacial mexicano MX Space y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Un estudio revoluciona la regeneración de terrenos forestales, las plantaciones de eucalipto al cultivo de alimentos, por el mundo. El 75% de las plantaciones intensivas de eucalipto podrían ser recuperables mediante técnicas de agricultura regenerativa para utilizar para el cultivo de alimentos. Así lo acaba de demostrar una investigación impulsada por la Cátedra Hijos de Rivera, Universidad de A. A. Coruña, la UDC de Desarrollo Sostenible. Tal y como lo señalan desde la cátedra, las conclusiones de esta investigación revolucionan la concepción actual sobre las plantaciones intensivas de eucalipto que se presentan en un alto porcentaje como suelos con potencial para el cultivo de diversidad de variedades agroalimentarias. De esta forma se abren nuevas perspectivas y posibilidades para el tratamiento forestal de los terrenos. Las conclusiones de este estudio se presentaron en días pasados en el Museo de Estrella Galicia, el MEGA, y sus responsables explicaron que trasladando estos resultados al mapa forestal de Galicia permite constatar que más de 250.000 de cerca de las 340.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto actuales de la comunidad son susceptibles de ser recuperadas bajo técnicas de agricultura regenerativa. Esta iniciativa universitaria, auspiciada por la matriz de la cervecera Estrella Galicia, lleva cuatro años trabajando con la Fundación Galicia Sustentable en el municipio Coruñez de, de A. Laracha en la regeneración de suelos siguiendo principios de sintropía. Se trata de, form de forma de manejo agroforestal que se basa en la aceleración de la búsqueda del equilibrio tendencia de la propia naturaleza a evolucionar como un ecosistema, rehabilitando el suelo, aumentando la productividad y su complejidad. Estas técnicas de agricultura regenerativa, según el estudio, dan resultados muy notables en la recuperación del suelo en plantaciones intensivas de eucalipto. Recuperando su productividad agroalimentaria, además se da la viabilidad de cultivos de alimentos complementarios bajo las propias plantaciones de eucaliptos. El trabajo diario de la propia naturaleza, la secuencia de cultivos y la aportación paulatina en materia orgánica permitieron que ya a partir del segundo año de estudio se apreciasen resultados, tanto en la línea de la regeneración de suelo como especialmente en la complementariedad de cultivos. Los análisis en el laboratorio mostraron un incremento constante de macronutrientes NPK, es decir, sodio, fósforo y potasio, y también el aumento de la presencia del carbono total y de la materia orgánica, además de permitir constatar la viabilidad de la germinación y de los trasplantes. Además de la regeneración del suelo de las parcelas, se consigue cultivar alimento de forma complementaria y mejorar la biodiversidad gracias a la presencia de distintos cultivos en una misma parcela. Esta investigación ha sido liderada por Melania Payán, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Huelva, con la contribución de Noelia López, ingeniera agrónoma de la Universidad de Santiago de Compostela y de Sergio Quiroga, CEO de la empresa Gallega Escocer. Terminan las operaciones del satélite AELUS de la Agencia Espacial Europea que medía la velocidad del viento en todo el planeta, por microservos. El pasado 30 de abril de 2023 fue el último día de operaciones del satélite AELUS de la Agencia Espacial Europea, la ESA, lanzado el 23 de agosto de 2018 y su objetivo era medir la velocidad del viento entre la que superficie y los 30 kilómetros de altitud sobre todo el planeta, son unos datos de los que hasta ahora nunca habíamos podido disponer porque simplemente no hay estaciones de medición sobre la mayor parte del planeta y mucho menos en zonas remotas y océanos, AELUS orbitaba la tierra 16 veces al día cubriendo toda su superficie una vez cada semana, era también la primera vez que se intentaba algo así. Y ya al poco de estar activo en órbita quedó claro que Aladdin, su único instrumento funcionaba perfectamente, algo que no estaba claro del todo que fuera a suceder, y es que las personas que habían concebido la misión llevaban 16 años trabajando en su desarrollo, y aunque en teoría todo tenía que funcionar, al final hay que demostrarlo en la práctica. Tan es así que los datos de AELUS se habían incorporado a los modelos que se usan en los principales servicios de predicción meteorológica de todo el mundo, entre ellos los del Centro Europeo de Predicción Meteorológica de Plazo Medio, el Meteoro de France, la Met Office del Reino Unido, el Deutsche Wetterdienst de Alemania y el Centro Nacional de Predicción Meteorológica a Plazo Mediano de la India. Queda ahora la fase final de la misión en la que se programará su reentrada controlada en la atmósfera, lo que sucederá este verano. La decisión de poner fin a la misión viene a un nivel cada vez más bajo de combustible, que pronto se iba a terminar, lo que impediría maniobrar en caso de tener que evitar una colisión y para mantener su altitud, y del aumento la actividad solar en este ciclo también ha contribuido a la decisión, pues un sol más activo implica una atmósfera más activa y más rozamiento que hace perder altitud al satélite. Pero bueno, eso no está mal, AELUS estaba diseñado para durar 3 años y ya lleva en órbita 4 años y medio. Y además, el haber demostrado la viabilidad de la idea deja en marcha la decisión de construir y lanzar AELUS 2 en menos de una década. Aunque visto que, como decía se decía, desde el principio quedó claro que AELUS funcionaba, hubiera estado bien que el sucesor hubiera estado listo antes. <tose> Navegando por los manglares desde el sillón por Crónica. Los manglares acaparan gran atención en todo el mundo porque proporcionan una gran cantidad de servicios como la captura de carbono en el suelo y la planta misma, el aporte de la hojarasca que al dispersarse forma la base de la cadena alimenticia, los espacios de refugio contra los depredadores de las etapas juveniles de peces y la protección física y estratégica contra marejadas y huracanes, entre muchas otras. Estos servicios son posibles porque con escasez e interesantes excepciones, los manglares están en la zona costera y bajo la influencia de la marea. O sea, son ecosistemas que se inundan con una mezcla siempre cambiante de agua dulce del continente y agua salada del mar. Precisamente porque están en una zona costera, los manglares pueden identificarse con relativa facilidad en imágenes aéreas y satelitales, lo que ha sido de gran utilidad para determinar el área que cubre en la República Mexicana. Cada 5 años la CONAVIO actualiza su reporte respetando a las áreas deterioradas, recuperadas y totales. Entre otras preguntas, el tema aquí es saber cómo distinguir un manglar vivo de uno muerto y explorar preliminarmente las causas de su muerte. El estado de salud de los manglares se puede verificar en imágenes de satélite disponibles para diferentes años en la plataforma gratuita de Google Earth, ya sea como una aplicación en celular o como el navegador de la computadora. En general, los manglares se pueden distinguir en la zona costera como áreas de color verde oscuro. El costo de la restauración de los manglares es de órdenes de magnitud mayor que la prevención de los daños y el uso de herramientas como la interpretación de manglares de satélite permite un diagnóstico preliminar para contar con una estrategia más certera de la restauración. Hay, sin embargo, imponderables que deben tomarse en cuenta, los manglares están constantemente respondiendo a las variaciones ambientales y son bastante resistentes a los incrementos en el nivel medio del mar, seguramente superando los 3 a 5 milímetros de incremento anual, sin embargo si el nivel de agua sube más, es muy probable que los manglares no puedan superar el cambio de nivel y mueran por inundación. Otro imponderable es el incremento en la temperatura y su efecto sobre los patrones de precipitación. Si la precipitación regional disminuye, habrá menos aporte hacia la costa y periodos de sequía más extendidos, creándose una condición similar a la que observamos en Tampamachoco y en la, en la laguna de Manialtepec. Alternativamente, el represamiento o desvío de agua cuenta cuenca arriba para abastecer distritos de riego o para acuicultura o camaroneacultura también puede reducir el aporte de agua dulce y variar la mezcla de agua salobre adecuada para seguir manteniendo los bosques de manglar en buen estado de conservación. Ya hay evidencias de que el represamiento de ríos reduce el aporte de sedimentos y hace que predomine la erosión. Hay suficientes evidencias en México y otras partes del mundo de que esto está sucediendo. Finalmente, el efecto que produce el bloqueo de vías de drenaje que interrumpa el intercambio de agua continental y marina y, que, y de estanque en el agua, cómo aparece ocurrir, cómo parece ocurrir en Nuevo Campechito puede causar la mortalidad de los manglares y la extensión en el tiempo del área afectada, especialmente en un escenario de cambio climático con el incremento en el nivel del mar y periodos más extendidos de sequías. ¿Cuántas tazas de café debes de tomar al día? Por crónica. Son varios y contradictorios los comentarios que podemos escuchar sobre el consumo de café, así como numerosos los estudios científicos que últimamente están viendo la luz sobre el tema. Pero lo que parece estar más claro, a juicio de los expertos, es que una ingesta moderada de café es beneficiosa para la salud y aquí vamos a desvelarlo. Lo primero es tener en cuenta es que para disfrutar al máximo de sus beneficios deberíamos consumir un café de tueste natural y sin adicionar educolorante. Según aconseja Amaya Eirondo, Bioquímica y Doctora de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Autónoma de Madrid, así como investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC. Hay otra familia de compuestos dentro del café, según prosigue esta investigadora, y apunta a las melanoidinas que se generan durante el proceso de tostado así como otros compuestos con efecto fibra y que también participan en la modulación de la microbiota intestinal, al tiempo que otros con efectos colaterales y que pueden favorecer, por ejemplo, la regulación del colesterol. Señala igualmente que el café puede ser una fuente de hidratación saludable porque contiene nutrientes y fitoséuticos y aconseja tomarlo sin adicionar edulcorante ni tampoco otros alternativos. Entre los micronutrientes, resalta esta investigadora que el café contiene magnesio, así como una baja concentración de sodio y una concentración interesante de potasio. Este último componente tiene un efecto positivo en la salud cardiovascular. Por otro lado, afirma que los hidratos de carbono complejos, los polisacáridos y las melanoidinas que se forman a partir de determinados compuestos del café durante el proceso de tostado del grano, presentan un efecto fibra y pueden tener un efecto positivo en la microbiota intestinal, la salud gastrointestinal, así como el eje cerebrointestinal. También resalta que la ingesta de cafeína puede mejorar el rendimiento físico mejorando la resistencia aeróbica, la fuerza muscular, la resistencia, la potencia, el rendimiento de salto y la velocidad. Según los estudios disponibles hasta la fecha, en general, dos tazas de café consumidas una hora antes del ejercicio tienen el mismo efecto que la suplementación con cafeína aislada. En el caso, no se ocurre una mejor forma de empezar el día que con un delicioso café y una buena sesión de ejercicio físico. Igualmente, en el café puede haber algo de melatonina, remarca María Dolores del Castillo, aunque todo depende de la sensibilidad que tenga uno a la cafeína. Así explica que hay personas que pueden tomarse perfectamente un café antes de irse a dormir o incluso a las que esta bebida les ayuda a la hora de irse a dormir. ¿Qué sucede con entonces con el café descafeinado? También debemos ser cautos si tenemos problemas de sueño. Esta experta en materia de café sostiene que el café descafeinado cuenta con una, una muy baja concentración de cafeína y todo nuevamente dependería del grado de sensibilidad del individuo en concreto, pero no debería ser un problema. Pues con esto llegamos al cierre de la neta de la ciencia, gracias a Lalo Carrillo, gracias a Amanda Contreras, nos escuchamos la próxima semana, ya lo saben, en punto de las 11 de la mañana, el próximo jueves, aquí a través de Radio Universidad y a través de las redes sociales del Coposit y por Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Hasta la próxima. Esto fue...